0: Ich bin so excited, I am so excited. Hm, hm, hm.
1: Salam alaikum.
0: <lacht> Alaykum salam.
1: ne die sagen das ja. Der eine sagt, salam alaikum.
0: Alaykum wa salam.
1: Und dann sagt er so,
0: salam. Dann sagt er nochmal, salam alaikum. So, der flüstert das. <lacht> Kennst du dieses Dingslied auch? We don't have to take our clothes off. To have a good time. Oh yeah. Boah, ey, Alter. Doch, doch, das sagt mir was. Alter, ich habe das Lied über Scrubs kennengelernt. Der Hausmeister, da hat Carla, den Türk, gesagt, es gibt keinen Sex mehr. Du bist mir, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, zu geil. Es gibt keinen Sex mehr. Und dann musste dir das halt aushalten. Und dann hat der Hausmeister das im Flur, im Krankenhaus laut laufen lassen. Da sagt Turk, warum? Da sagt er, ja, das ist von Künstler Das ist eine, ein, ein, ja, eine Widmung, auf die Plat ein hoch auf die platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau. Extra um den zu verarschen, weil die keinen Sex hatten. Daher kenne ich das Lied. Hat der sein
1: Radio auf diesen Mödingen, der die Szene. Ja, und dann nicht. macht
0: er so. in diesem Stil. Hey, das ist so geil. Übrigens, äh, Amazon äh, Prime äh, ab, ab dem 4.1. auf Amazon Prime Scrubs wieder kostenlos. Kann man wieder kostenlos gucken.
1: Uh, the Gentleman mhm. ist gerade kostenlos auf Prime. Was? Mhm. Ey, Muss ich nochmal gucken. So. Geiler Film. Voll.
0: Richtig, richtig geiler Film. We don't have to take our clothes off. Wir starten?
1: Ja, können wir machen. Salam alaikum. <lacht>
0: <lacht> alaikum salam. <lacht> Gott, ist so ausgelutscht. So, ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Sicker Than Your Average. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Level 2 erreicht. Episode 2. Ja, Episode 2.
1: <lacht> Chapter 2. Chapter 2. The journey continues. Ja, Mann. Wir ja. haben äh, den 27.12.2020. Heißt, wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Wie war Weihnachten bei dir?
0: Ganz entspannt, ganz entspannt. Ähm, ja, irgendwie, Ja, wie soll man sagen? Weihnachten war da, ich bin zu meinen Eltern gefahren, ähm, hab da, hab da, ähm, ja, es mir gut gehen lassen, gechillt, Geschenke ausgetauscht, das Ganze drumherum und ja, eigentlich so wie jedes Jahr. Wie war es bei dir?
1: Ach, auch mega entspannt, ich muss echt sagen, ja. ähm, keine Ahnung, die letzten Monate, wenn man mal mit seiner Familie war, dann musste man immer gucken, dass, keine Ahnung, dass man nicht irgendwie ein Risiko eingeht oder dass alle gesund bleiben und und, und. und Weihnachten war halt ideal. Ne? Ich bin in Quarantäne gegangen, mhm. habe äh, mich testen lassen, wollte sicher gehen und konnte dann eigentlich ziemlich beruhigt, bei meinen Eltern mich auch frei bewegen. Und äh, ja, war auch sehr entspannt, viel gegessen, viel gechillt, viel erzählt, viel gelacht. Das ist geil. Weihnachten ist immer so eine Zeit. Merke ich auch äh, bei uns. Äh, jeder ist noch mal einen Ticken lockerer als sonst. Ja. Die Stories werden immer geiler. Und so ich ich feiere so Kindheitsstories von meiner Schwester und mir. <lacht> ähm, ich will nicht äh, zu viel darüber jetzt reden, weil wir eine ganz andere Agenda haben. Aber ähm, meine Schwester ist quasi schuld daran, dass äh, wir nicht in einem großen Haus groß geworden sind. Warum? es gab die Chance, meine Schwester wollte nicht wegziehen, die hat nein gesagt und meine, alle Beteiligten meinten dann gut.
0: <lacht> wie Thema viel vom Tisch. Power hat die denn?
1: Also ich habe da zwei
0: Fragen. Erstens, wie viel Power hat die? Ja. So in eurer Dynamik, in eurer Familie und zweitens, warum hat man dich nicht gefragt?
1: Ich war damals bei der Besichtigung nicht mit dabei und äh, zweitens, so als angehende Juristin, so, ich glaube, die hatte schon als Kind so die diplomatischen Fähigkeiten, um Leuten was auszuschlagen, weißt <lacht> du? Ich
0: hatte die Verhandlungstechnik. Wie alt war die da?
1: Vier. <lacht> Gib dir das. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, ähm, das sind dann halt so mitunter Stories, die einfach. Äh ja, so dann bei, bei solchen Runden dann irgendwie rumkommen halt, ne?
0: Ja, ich muss echt sagen, bei uns ist das genauso mit den, mit den Stories. Aber das ist irgendwie Weihnachten. Also, wenn wir Ostern zusammensitzen und essen, da kommt jetzt auch nicht äh, die krassen Stories. Aber am Weihnachten, ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, ich meine, es ist jetzt auch nicht wegen Alkohol oder so, aber da erzählt man einfach viel mehr und. Äh, wir haben so eine Tradition auch mittlerweile, setzen uns hin, essen gemeinsam, dann kommt Bescherung und dann äh, heißt das immer so: Ey, mach mal hier ein bisschen Entertainment, zeig uns irgendwas. So, so bring uns zu so lachen und äh, dann kommen eigentlich immer Mr. Bean-Videos. Das ist einfach ein Wunder, dass wir so nach Jahrzehnten einfach nicht sind. Klassiker,
1: aber bei vielen,
0: glaube ich. Ist so, zeit, einfach zeitlos. Mister äh, Mr. Bean. Dann ähm, ja so Pranks oder so oder kennst doch äh, wie hieß die nochmal Gag Just for Laughs oder Gags for Real oder irgendwie sowas. Ja. Da machen die halt auch so in Australien ist das so Australien oder Neuseeland da machen die auch so Scherze so, wo die Leute verarschen auf der Straße ja. international mega beliebt weil du musst keine kein Englisch kein Arabisch kein sonstiges können es wird nicht geredet es ist nur Handlung. Handlungen. Handlungen es passiert irgendwas Lustiges und jemand wird mit versteckter Kamera reingelegt so na. Äh, das ist auf Platz 2 und auf Platz 3 ist so halt äh, ja so ähm, Funny Home Videos, ne so was wir jetzt unter Instagram jeden Tag sehen gab es ja früher, kurz so auf Super RTL oder so, gab es eine Sendung zu wo die die lustigsten raus äh, ja, äh, äh, ja. und das gucken wir und dann lachen, lachen, lachen und dann irgendwann mal nach vier Stunden verpufft diese Magie und dann sind wir, ja okay tschüss ich bin weg, hier ist unser Zimmer wir Mach sehen uns morgen zum ah. Frühstücken, fertig
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr so ein bisschen gedacht, es könnte bedingt durch Corona ein bisschen anders sein, rein stimmungstechnisch, aber Weihnachten war, glaube ich, für mich so mit das Normalste, was ich eigentlich erlebt habe dieses Jahr, von dem, was man sonst jährlich immer gewohnt war. Halt, ne? mhm. ähm, es war für mich, ist, ich glaube, auch schon irgendwie nötig, wieder mal so, so einen Tag zu haben, insbesondere seit wir jetzt, keine Ahnung, wieder seit einem Monat irgendwie im Lockdown sind. ja. Ähm, Weihnachten 22 mit all dem Mist trotzdem gut überstanden, auf jeden Fall. Ja,
0: ja das es ist besonders. Ne? Es ist halt. Ich möchte eigentlich gar nicht mich lange mit diesem Thema äh, Corona beschäftigen, weil das. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Es mhm. geht das ist einfach zum Kotzen. Ähm, aber ja, das ist. Ich weiß nicht, ich hatte die Befürchtung, dass, weil sich das ganze Jahr sich angefühlt hat wie der wie Weihnachtstag Nummer 2, wie der 26., habe ich mir echt gedacht, boah, ne, Alter, sowieso Lockdown, man hat das Gefühl, man kann nichts machen und, 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 und jetzt kommt auch noch äh, Weihnachten dazu, da hat auch nochmal alles geschlossen, da wird dir die Decke noch mehr auf den Kopf fallen mhm. und so war das gar nicht so. Es, irgendwie vom 24. bis heute, sage ich mal, war so, als ob das ganze Jahr normal gelaufen wäre, jetzt ist Weihnachtszeit, jetzt ist Corona im Hintergrund. Weihnachten die Tradition durchgezogen, Spaß gehabt, gelacht, sich erholt und jetzt geht's wieder weiter. Mhm.
1: Ja, das war. Ja. So, apropos Corona und ich will gar nicht so krass darauf eingehen, eigentlich jetzt nochmal auf Corona, aber eine Sache ist schon sehr krass, die mich beschäftigt hat die letzten Tage und zwar, beziehungsweise was ich verfolgt habe, ähm, so die Spuckattacke von Turam, von dem Gladbach-Spieler. Ich würde ganz ehrlich mal deine Meinung dazu hören.
0: Ja, richtig. Ja, einfach miese Geschichte, weil ich habe mir das Spiel halt live angeschaut. Das war ich glaube an dem Samstag, war das Samstagabend oder Nachmittagsspiel ähm, zwischen äh, München, Borussia München Gladbach und TSG Hoffenheim und dann hat der Spieler äh, Markus Thuram ist dann halt aneinander geraten mit äh, mit Posch von Hoffenheim. Wort ja, Wortwechsel, Wortgefecht, keine Ahnung, ein bisschen vielleicht wahrscheinlich auch beleidigt und so weiter. Und dann hat er dann halt gesagt, so, ähm, ja, der hat ihn einfach ins Gesicht gespuckt. Und äh, das Aber sah das wirklich... Ja, Atem, ja, der also. hat ihn schon richtig ins Gesicht gerotzt und das war für niemanden gut. Also du musst dir mal vorstellen, wir haben jetzt gerade über Corona und so gesprochen. Das sind Zeiten, wo du auf Distanz achtest, Hände waschen... Äh, hm. kein Austausch von, was weiß ich, Luft, Flüssigkeit äh, unter Menschen und der rotzt denen direkt ins Gesicht. Ja, jetzt werden viele sagen, ja, okay, gut, die sind ja aber eh alle getestet worden, bevor die auf den Platz gegangen ist. Also die sind negativ. Aber das juckt keinen. Also das kannst du trotzdem
1: nicht bringen. Also, das ich verstehe das Argument, um ehrlich zu sein, gar nicht.
0: Welches Argument zu jetzt? Zu
1: sagen, die werden getestet. Also, ja was soll das sagen, dass man ja. sich an dem nicht anstecken kann?
0: Ne, ja, ne. Also guck mal, das ist so natürlich... Ähm, gab es jetzt niemanden, der versucht das Recht zu fertigen. Ich, ich sag nur, als ich das gesehen habe, ist mir nicht als erstes da bin ich wahrscheinlich alleine, nicht als erstes eingefallen, so, boah, das ist ekelhaft, wie konnte er den nur anrotzen, sondern ich dachte mir so, boah, Alter, die werden dich zerfetzen, diese ganze Corona-Geschichte und sowas, ne, ähm, wo jetzt sowieso jeder empfindlich ist, wird man sagen, ey, guck mal, wir lassen euch spielen, wir shutten, wir schließen alles runter, wir lassen euch spielen und, und dann, äh, egal ob getestet, positiv, negativ, baut ihr so einen Scheiß ähm, und die werden den zerpflücken und so ist
1: das auch gekommen, mhm. ne, so und ähm, was hat er bekommen, irgendwie sechs, sechs Spiele, Sperrung ja, und ein Monatsgehalt, allein ja, seitens äh, ich glaube, war das die Strafe vom DFB?
0: Also der hat ähm, vom DFB hat er äh, fünf Spiele Sperre bekommen, ja. äh, Spiel Nummer sechs ist auf Bewährung, ja. ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt dann irgendwie spielt und man guckt oder ob man, wie das genau abläuft äh, und er hat 40.000 Euro Strafe bekommen. Bevor die DFB das halt ausgesprochen hat, hat München, Borussia Mönchengladbach von sich aus gesagt, äh, ein Monatsgehalt wird den gestrichen. Ich glaube, das sind... Boah, wie viel waren das? War das?
1: 1,5? Boah, ich
0: weiß es ich nicht Ich glaube, 1,5 Millionen. Nee, ich glaube, der, der hat keinen so hohen Vertrag. Der ist ja so ein Newcomer, der ist ja eigentlich letztes Jahr dabei. Ich weiß nicht, wie hoch das war, aber ein Monatsgehalt wird ihnen auf jeden Fall gestrichen. Äh, gestrichen. Und der hat das auch bereut. Also ich glaube, wenn man sich nochmal die Wiederholungen anschaut, siehst du auch auf dem Platz, dass er das so leicht äh, bereu oder bereut. Der hat auch auf Insta so einen perfekten, ja, wie soll man sagen, so einen perfekten Text. Äh, äh, Ausformulieren lassen oder gepostet, wie er sich entschuldigt bei den Spielen, bei den Zuschauern, bei den Kindern, die gucken, weil die haben ja eine Vorbildsfunktion. Ähm, da kamen halt die ersten, die auch gesagt haben: So, das hat ihr doch niemals selber geschrieben und äh, ja, der hätte sich. Aber nicht,
1: oder? Ja,
0: aber das ist auch so ein Argument, was ich nie verstanden habe. Was ist, warum stehen die Leute darauf, dass derjenige das wirklich selber schreibt? Er kann ja sein, dass er das fühlt. Ja. Aber der ist ja jetzt nicht in Deutschland geboren, ist ein Franzose, kann kaum Deutsch, ist seit ein Jahr in Deutschland. Aber
1: die Pressemitteilung ist auch auf Englisch. Hat dir das auf Englisch geschrieben? Die ist auf also, okay,
0: gut, ich habe dann die deutsche Version.
1: Äh, also, die davon Mitteilung, die auf seiner Seite quasi ja. hochgeladen wurde, auf seinem Twitter-Account, glaube ich, ja. war es sogar, ähm, ist auf Englisch und ist makellos. Also, ja, ja. du so hast das Gefühl, ja, also ja, du ja. weißt, da hat irgendeine PR-Maschinerie dahinter gesessen und gearbeitet. Ja. Und es geht also ich kann das, für mich ist das jetzt nicht weniger glaubwürdig, ne? aber seitens Gladbach, die, die spielen keine schlechte Saison bislang, würde ich sagen, und ja. also, auf Turam, auf einem Stammspieler verzichten zu müssen, also deswegen ja auch nochmal die Strafe vorab, bevor der DFB nochmal irgendwie krass ja. einen raushaut, von wegen, ähm, wir versuchen Schadensbegrenzung so ein bisschen zu betreiben, ne? damit unser Stammspieler ne, in Anführungsstrichen nicht an den Punkt gerät, an dem er vielleicht ähm, ja, noch länger gesperrt wird. Es gibt super viele Leute, die sagen, also die, die achten dann auf dieses, und das verstehe ich irgendwo, die achten dann auf, wiederum auf dieses, ähm, hör zu, du bist jemand aus dem öffentlichen Leben, mhm. du hast eine Vorbildfunktion. Spucken ist mit für viele Menschen das widerlichste, was du einem Menschen außer also vielleicht ihn umzubringen, was du ihm tun kannst im Prinzip. Das oder? ist also
0: die Reihenfolge. Ne? Spucken.
1: Ne, warte. Töten. töten spucken. spucken. Verprügeln.
0: <lacht> ja, das ist halt respektlos. Das ist äh, in, in vielen, vielen Kulturen äh, gilt das halt einfach als extrem respektlos und ja, das ist wie du gesagt hast, also du hast zum einen Borussia Gladbach, klar, die haben das gepusht, dass er sauber da rauskommt, dass ja. sie, äh, haben natürlich gezeigt, dass er vorher ein guter Typ oder war, oder ich meine, der ist ja immer noch im Grunde genommen, aber dass das ein cooler Typ ist und dies und das, äh, haben Selbstinitiative ergriffen und den bestraft mit, dem, mit der Motivation, dass die Strafe vom DFB dann geringer wird, wobei ich nicht weiß, ob das Sinn macht und alles richtig unternommen. So, ne? Letztendlich hat es nichts gebracht. Ich meine, der hat seine Strafe bekommen. Mhm. Es ist auch gut so, der hat es ja auch akzeptiert. Also da brauchen wir auch gar nichts zu diskutieren. Und man sollte halt weitergehen. Das Ding ist halt auch so, wenn, wenn irgendwelche Experten dann sagen, ja was, wenn das umgekehrt wäre, wäre das denn Rassismus und dies. Und man zieht das unnötig oh, okay. in die Länge, in Tat, wo ich, ich mir sage... Das. Und da ist nicht der erste Spieler, der einen anderen Spieler angespuckt hat. Es gibt einen Best-of, wenn also, du bei
1: YouTube eingibst. Hast du, vor, wann war das? Also, Kramer spuckt ihn nicht direkt an, aber hast du das Video von Kramer gesehen, wie er in die Richtung von, wem war das nochmal? Rode? Rode, Oder genau. Also, ja, 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 ich Ey, kann mich auch Alter, schau dir den Blick in seinen Augen an, ja. den Hass, den der in dem Moment hegt. Und du kannst ich erzählen, dass der, auch wenn er ihn nicht getroffen hat in der Situation, nicht die Intention hatte zu sagen, Alter, ich rotze den jetzt an. Scheiß ja, auf den.
0: das ist das Ding. Ich meine, guck mal, es ist halt, das ist so jetzt so hergesagt, aber es ist ein emotionaler Sport. Das mhm. sind Emotionen. Und ich finde, wenn du versuchst, das zu unterdrücken oder extrem zu regulieren, wird das eh nicht klappen. Weil du kannst auch sagen, der Nächste, der rotzt, eine Mille kostet das. Wenn der wütend ist, der Spieler in dem Augenblick, wird der so einen Scheiß machen. Das ist halt leider so. Ne? Und äh, das ist passiert. Mich hat es genervt, auf der anderen Seite, die Leute, die versucht haben, ihn zu verteufeln. Weil bevor das passiert war, war der einer der beliebtesten Spieler in der Liga. Ja. Ne? Äh, der ist gekommen, hatte eine gute Einstellung. Das macht Spaß, den zuzugucken. Der kickt gut. Äh, sein Jubel alles Also die Leute mochten ihn. Die haben gesagt, ja, so ein Markus Thyram ist schon sympathisch. Und jetzt wegen dieser eine Aktion tun die so, als ob der die letzten Wochen und Monaten äh, Kinder weggetreten hätte ja, oder und sonst was. Und das ist,
1: was also mir auch den Sack geht. Das, ich ich, ich finde es auch, wenn du an die Aktion von Zidane denkst, damals, genau. du, weißt du, du hast einen Aussetzer, so, genau. du, bist, du stehst massiv unter Druck und äh, es geht um viel so im Endeffekt und dann hast du mal einen Blackout, eine ja, Blackout-Situation ja. und die Leute wollen dich... Wie Jesus ans Kreuz nageln. Ja, das und krass. das ist das Ding. Und Die
0: tun halt alle so. Und das sind natürlich immer die Experten, die ja, mir so richtig genau. auf den Sack gehen. Ne? Die tun immer so, als ob das die... Hast das bei Sport1
1: gesehen, was Marcel Reif gesagt hat? Ja, ja, genau,
0: das war der Marcel Boah. Reif. So. Und das ist so ein Typ... Wie kann der äh, so reden? Ich verstehe sowas. Ja, äh, ich checke... Ja, guck mal, Marcel Reif, äh, ich habe so eine komische Beziehung zu dir. <lacht> weil irgendwie äh, magisches, den zuzuhören im Doppelpass, seine Expertise und seine Meinung und dies und das... Aber auf der anderen Seite, manchmal macht er sich Sachen einfach viel zu einfach. Der kann auch sagen, ey Leute, es ist okay. Der hat Scheiße gebraucht, das ist ekelhaft, das ist falsch und dies und das. Aber bislang war der eigentlich sportlich fair. Soll der seine Strafe bekommen, böse, böse Junge, macht das nie wieder. Abhaken. Ja. ja Aber wenn so ein Karl-Heinz Rummenigge um die Ecke kommt und sagt, "Ja, was ist denn, wenn ein, äh, äh, Posch den Tyrann angespuckt hätte? Wäre das denn jetzt im Thema Rassismus? Keiner hat nach Rassismus, gefragt keiner hat nach seiner so. Meinung gefragt. So, ja, ne? so richtig unnötig. Das war so ein Aufreger, aber das Gute ist, so schnell, wie die sich auf den gestürzt haben, werden die sich sowieso bald auf ein anderes Thema stürzen und das Ding wirst du vergessen. Das Absolut. wird beim Best of, oder Best of Worst Behavior, wirst du das einmal im Jahr sehen. Fertig. Und das hat sich erledigt.
1: Ja, aber Ich muss auch oft an die Situation denken in der NBA, wo vor zwei Jahren ähm, ich glaube, Chris Paul von den Houston Rockets, also damals Houston Rockets, und äh, Rajon Rondo, aneinander geraten sind. Und mhm. es gab so ein bisschen Rangelei. Beziehungsweise andere sind aneinander geraten, aber die sind irgendwie dazwischen gewesen und haben dann so ein, ein Eins gegen eins Gespräch. Mhm. Ne? Und plötzlich ähm, Rondo hat ähm, einen, einen Mundschutz an, ne? Ja. Der redet mit dem und durch den Mundschutz, ne, wenn du ab und zu bestimmte Buchstaben verwendest, ja, ja. du schon. siehst wirklich, wie was aus seinem Mund kommt. Aber du siehst auch, das ist ja der Trugschluss, der spuckt den nicht an. Ey, Chris Paul eskaliert sofort und ballert dem eine.
0: Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Ja, und, dann ja, ja, ja. Ich das. und dann
1: schlagen die sich. Und alle waren so... Okay, man muss sagen, das ist, die Leute im Netz waren gespalten. Die eine ja. Hälfte meinte, Alter... Der ist so schlau, safe hat der so getan, als ob das mit dem Mundschutz äh, gewesen wäre. Äh. Und die andere Hälfte sagt, hey, alter, Chris, stell dich nicht so an, so, äh, was ja. bist du für eine Ponani, <lacht> dass, du, dass du so eskalierst bei sowas halt. ne? Ja. Und ähm, keine Ahnung, ich für meinen Teil denke mir jedes Mal so, wenn ich die Szene sehe.
0: Aber das passt Das doch kannst du nicht ernsthaft ja, so meinen. Ist das Spucken, also wenn ein Mann, oder generell wenn ein Mensch einen anderen Menschen ins Gesicht spuckt, hat so eine, ja, so eine extreme Respektlosigkeit, dass du einfach nicht ruhig bleiben kannst, dass der Posch zum Beispiel auch, als er angespuckt wurde, ruhig geblieben ist war schon war schon eine heftige also war ich schon glaub, eine der war geschockt, Mann. ja äh, viele sagen er war geschockt ich glaube er war noch in der Lage sich noch äh, zusammenzureißen wer weiß vielleicht hat er sich auch gedacht ah Tyram könnte mich auseinandernehmen der ist ein bisschen größer ähm aber, ja, das, das hat halt einfach was Ekelhaftes, ne? und äh, naja,
1: gut. Vor allem, Posch ist für immer der Angespuckte.
0: Das ist das Problem. Das hast du auch bei Rudi Völler ja, Wenn genau. ich Rudi Völlers Haare sehe, ja. stelle ich mir immer vor... Bis, bis heute kann, das noch DNA-Spuren vorhanden. genau, das ist so behindert, ne? Ja. Ich, du denkst dir so, der, der hat das am selben Tag rausgewaschen, aber ich gucke die Haare und ich denke so, nee, nee, ja, irgendwo na, da na, hinten... das ist äh, Irgendwo das ist, ist da so ein Rotz. Ist, äh.
1: Ja, äh, ja. Apropos... Ähm, hier Chris Paul und Rondo und Lakers und Houston, die NBA hat wieder angefangen. Finally. Ähm, Geil. Ja.
0: Yeah.
1: Wir haben jetzt, muss man ja auch ehrlich sagen, nicht lange gewartet, ne? weil Corona hat ja den gesamten Zeitplan so ein bisschen durcheinander gebracht. Mm -hmm. Aber ähm, es war schon bis dato, also generell, ich finde die Spiele an Weihnachten, da merkst du auch, wie krass scripted die NBA nun mal ist. Yeah. Das sind so, das soll so schon so ein mit Season Highlight sein einfach, was du dann hast. Und das kam jetzt schon relativ früh. Ähm Irgendwas, was dir gefallen hat? Irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
0: Also, gefallen im Großen und Ganzen einfach, dass die NBA wieder zurück ist. Irgendwie fühlt sich das nicht so an, als ob wir jetzt lange Zeit ohne Sport auskommen mussten. Ähm, Boah, weil Durchgehend Sport. Eigentlich haben wir... Eigentlich ist das ein Paradies für uns. Also für Sportfans eine geile Zeit, weil du durchgehend Sport hast. Manchmal wird es ein bisschen zu viel. Ja. Ich muss ehrlich sagen, die... Der, der äh, Beginn vom NBA ist mir ein bisschen auch durchgerutscht, so am Anfang, so ich habe es nicht mitbekommen. Und dann habe ich aber dann plötzlich gesehen, okay, irgendwie auf der äh, Zone äh, heute Brooklyn Nets gegen ähm, ähm, Golden State Warriors. Golden State Warriors, danke, genau. Und äh, ich muss sagen, ich finde es geil, dass die NBA zurück ist. Und was mir gefallen hat, ist äh, die Brooklyn Nets äh, zuzuschauen. Die haben jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen. Äh, KD ist wieder fit und zurück, äh, Kyrie ist da und diese Chemie zwischen den beiden, das sieht echt ganz gut aus und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Saison. Gab es mhm. etwas, was dir so gefallen hat?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, so generell, was jetzt den Saisonstart anging, ich habe mich gefragt, die Spieler haben, wie, glaube ich, in vielen anderen Sportarten, wahrscheinlich eine viel zu kurze Pause gehabt. Ne? Ja. Ähm, die Belastung wird, glaube ich, jetzt sehr schnell wieder sehr hoch sein, was das angeht. Ähm, ich habe jetzt mir also nicht nur ein Highlight, sondern auch komplett nochmal das Golden State Spiel gegen die Bugs angeschaut, mhm. was sie knapp mit 38, glaube ich, verloren haben, weil ich verstehen wollte, was bei denen so ein bisschen los ist. Ähm, auf der anderen Seite, ich fand die Bugs eigentlich ziemlich beeindruckend, ja, von dem, wie gute die gespielt Liste. haben. Ähm, Golden State, ich war, also verstehe mich nicht falsch, Brooklyn ist natürlich jetzt gerade heiß im, im Gespräch. Ne? Mhm. Weil beide Spieler, die die jetzt haben, haben die quasi in der Konstellation auf dem Feld das erste Mal jetzt da stehen. Ähm, die haben letztes Jahr eine interessante Saison gespielt eigentlich. Ähm,
0: Obwohl äh, einen von ihren Schlüsselspielern verletzt war oder teilweise sogar, glaube ich, beide verletzt ähm,
1: waren. Kyrie hat nur 20 Spiele gespielt. Ja, letztes Jahr. ja, ja. und Katie, gar nicht. Halt, ja. ne? Und ähm, das ist es ist cool zu sehen, ich finde gerade Kevin Durant, weil er mit zu den besten Scorern der Welt gehört eigentlich, dass er wieder fit ist äh, und äh, Kyrie ist einfach ein Magician. So, ne? Das ist so, ja, der ist, keine Ahnung, dem gehört die Kunst an für sich des Drübblens. Das muss man ihm eingestehen. So, ne? Aber, ja.
0: Ja, der doch, doch. So Wenn ich sehe, so seine Bewegungen und so, und ich, ich nur damit ihr das wisst, von uns beiden bist du auf jeden Fall der, der Basketballspieler und auf jeden Fall äh, der, der sich mehr im Bereich Basketball auskennt. Aber ich glaube, ich kann mit Sicherheit sagen, du musst kein krasser Basketballkenner sein, um Fall. zu sehen, dass Kyrie Irving einfach ein krasses Talent ist, was mhm. das so Dribbling und Technik und so angeht. Und das hat schon bei Cavaliers, äh, hat es da mir schon extrem viel Spaß gemacht, den zuzugucken. Irgendwie bei Boston ist der ja untergegangen und ich bin einfach froh, dass das jetzt mit Brooklyn einfach gut funktioniert. Auf der anderen Seite muss ich immer schmunzeln, auch wenn ich den Typen sehe. Der ist immer für so was Interessantes, Witziges zu haben. Hast du es gesehen? Der ist ja auch durch, durch die Arena in Boston mit, mit so Räucherstäbchen. Um Salbei, sehr hat Salbei verbrannt.
1: Salbei, ja, okay, gut. Das ist um, um, um. Böse Geister zu vertreiben. Macht er uns. das in, in jeder ja, Arena? Dann, er will oder? das jetzt des Öfteren durchziehen auf jeden ja, Fall. Viel Spaß dabei. Ja. Der ist halt also jedem das seine. Der ja. ist wohl ein sehr spiritueller Mensch auf jeden ja, Fall. auch nicht schlecht. Und das stärkt ihn in seinem Glauben an äh, alles, alles ja, Mögliche, ja, ja. Halt an Gott und die Welt und äh, sich selbst die und die Erde, und die Erde genau, die flache, die flache Erde. Erde. Ähm, es ist halt, weißt du, auf der anderen Seite. Ähm, er verneint die, die, die Gespräche mit den Medien. Ne? Er hat mhm. keinen Bock, mit denen zu sprechen. Ja, ne? Kim, ja, Aber er regt trotzdem eine Menge Aufsehen mit dem, was er da halt macht. Ne? Aber, äh, um es auch mal festzuhalten, spielerisch, die ersten beiden Spiele waren von beiden Spielern. Ja. Äh, Chapeau. Also das ist äh, eine krasse Leistung. Finde ich
0: auch und ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass die echt so weit wie möglich kommen. Und wie weit denkst du, Kondi? Boah, das ist schwer zu sagen. Ähm... Ich sag mal so, im, im Osten sehe ich momentan, ich habe jetzt nicht alle Mannschaften im Blick, aber ich sehe da kein, keine krasse Mannschaft. Das heißt, ich sehe, ich glaube schon, dass sie gute Chancen haben, weit zu kommen. Ja. Gewinnen nicht, aber ja, vielleicht sogar Finale. Ganz ehrlich, Finale könnte ich denen sogar zutrauen. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, im Osten könnte den Miami Heat noch einen Stein in die Wege legen, weil man darf nicht vergessen, die waren letztes Jahr im Finale, die haben gut gespielt, ja. die werden dieses Jahr irgendwie von vielen unterschätzt oder gar nicht so richtig auf der Liste erwähnt, aber ich glaube echt, dass Miami Heat oder Brooklyn Nets, ein von den beiden im Finale stehen könnten. So, ja. Ihr dürft mich lynchen, wenn das nicht der
1: Fall ist. Ich, Also tendenziell, ja. Ähm, ich zum Beispiel ähm, glaube, dass die das Potenzial haben, weil die eine gesunde Mischung haben mhm. äh, an Spielern. Die haben erfahrene Spieler, also ein, zwei, Veteranen, ja. dann haben die halt ähm, ihr All-Star-Package mit äh, KD und Kyrie, mhm. dann haben die aber junge Spieler äh, ja. mit dabei wie Caris Levert, äh, okay Spencer, den Widdy ist halt ein bisschen älter, wobei der ist auch Mitte 20, so alt ist er nicht so, ne? Mhm. Ähm, dann, ähm, wen haben die noch dabei? Ähm, die Andre Jordan, was ihren Big Man angeht. Genau,
0: die Andre Jordan haben die, stimmt.
1: Ähm, Allen haben die noch, was ähm, Big Man Bereich angeht. Die haben schon einen sehr interessanten Kader. ne? Ja. Aber, aber, weshalb die jetzt aktuell nicht zu meinem Favorites im Osten gehört, liegt an zwei Gründen. Der eine Grund, ähm, du siehst bei einem Clay Thompson, was passieren kann, wenn du aus einer zu kommst mhm. und gerne wieder starten wollen würdest. Carrie Irving ist nicht das erste Mal über einen längeren Zeitraum verletzt. Ja. So ist es nicht. Und der hat auch letztes Jahr, als er gestartet hat, bombig gestartet. Der hatte, ich glaube, 50 Punkte zu seinem ersten Spiel und hat dann den Game-Winner irgendwie äh, daneben gelegt. Kann passieren, ist ja nicht schlimm, aber war eine gnadenlos geile Performance. Das hat ja, ja. Afro noch. Ja, ja. ja. Ähm, <lacht> Aber in der Summe waren es letzte Saison nur 20 Spiele. So, jetzt habe ich mir, wenn du dir das mal anguckst, die Saison beginnt, ne? Und sowohl KD als auch Kyrie spielen 25 Minuten plus. Der damalige Arzt, der Kevin Durant untersucht hat, ja. hat von vornherein gesagt: Mit der Verletzung sollte der niemals wieder so viel Spielzeit haben. Und jetzt bist du schon wieder an einem Punkt, wo die Saison auch so startet. Und wenn ja. du mich fragst, ne, hey, der spielt 33 Minuten in seinem zweiten Spiel schon. Uh, fuck it, wofür so? das ist mit so, also das, wenn das sogar der Franchise-Spieler, den du gerade hast. Warum es riskieren, auch wenn er ein Jahr ausgesetzt hatte, auch wenn er die ganze dieses ganze Prozedere von Rehab und sonstigen durchgegangen ist. Ne? Das Jahr war eh kurz mhm. und es wird jetzt sowieso nochmal super eng werden ne? mit den 82 Spielen, dann den Playoffs und, und, und. Ich glaube einfach, das Risiko bei beiden Spielern, und das ist so mit dem, mein erster Grund, dass die sich verletzen könnten nochmal, ist sehr hoch. Sehr hoch. Ne? Es ist, bei den Cavaliers ähm, war Kyrie Irving auch in der Summe über mehrere Monate schon öfters mal verletzt. Ähm, Kevin Durant hatte nicht viele Verletzungen, aber die Achillessehne sich zu reißen ist kein Spaziergang. Alles, was danach kommt, ist halt heftig. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß halt einfach nicht, ob es sich lohnt, beide bei so einem hohen Pensum so viel zocken zu lassen.
0: Ja, sag mal so, ähm, was wäre denn die elegante Lösung, um möglichst wenig Schaden zu bekommen und möglichst viel aus, aus der Mannschaft rauszuholen? Was ja. könntest du denn jetzt
1: machen? Guck mal, viele hassens, viele, also wirklich hassens, aber äh, Loadmanagement, ne? das ist dieses ich setze meine Spieler gezielt ein zu wichtigen äh, Terminen, Spiel, halt, ja. ne? oder Spielen in dem Fall. Ähm, gucken, wie kriege ich ähm, es hin, dass sie so lange wie möglich so wenig wie möglich belastet werden im Prinzip. Äh, und gleichzeitig aber ich so erfolgreich wie möglich bin. Es ist halt undankbar, generell muss man sagen, für Fans, die Tickets bezahlen, sagen wir mal LeBron James würde sowas regelmäßig ja. bringen, ne? die kommen dann in die Arena, bezahlen bis zu tausende Euros oder Dollars an, mhm. für, für ihre Tickets und dann Spielt so nicht. ja Ja, genau. Der, sitzt ja auf der ist. Bank oder
0: sitzt irgendwie an der Seite. Ja, ich das weiß, wäre, was du meinst. Also das wäre eine Möglichkeit. Also ja. Belastungssteuerung. Dass man Belastungssteuerung betreibt, dass man sagt, okay, gut, wenn es drauf ankommt, den und den setze ich ein. Bei Spielen, wo man weiß, man wird jetzt, also nicht mit der B-Mannschaft, aber mit der Bank das Spiel gewinnen, dass man ja. sagt, okay, gut, die beiden Jungs schon. Ja, das ist ja auch etwas, was man jetzt corona bedingt auch in, in verschiedenen Sportarten macht habe ich gesehen diese Belastungssteuerung indem man viel mehr rotiert und so weiter genau. und ich kann mir auch vorstellen dass das hilft weil die Verletzung das war ja glaube ich eine Achilles äh, Aha. Achilles äh, Verletzung ne oder Achillessehne gerissen war das nicht ja und genau ähm, das wäre die beste Lösung das Problem ist aber Ego Ego ist groß und egal ob Bezirksliga, hier in unser Freundeskreis oder Profi, die ticken alle gleich Sportler, du bist Sportler. Das ist einfach gegen dein Ego. Du willst so viele Minuten wie möglich spielen. Auch wenn du nicht verletzt bist, auch wenn der Trainer sagt, okay gut, ich brauche dich da und da im Finale für sowas. Es ist einfach schwer zu vereinbaren. Und ich weiß nicht, was, was du dazu sagst, aber muss nicht so ein Spieler aber auch... Jedes Spiel spielen, um im Rhythmus zu bleiben und äh, immer besser zu werden? Also ist das nicht
1: so? Ähm, also generell, ich würde sagen, wenn du ähm, ein bestimmtes, also es kommt auf das Alter an, wenn du mich fragst, und mit Alter meine ich eigentlich die Erfahrung, die du hinter dir hast. Hm. Ähm, sowohl Kyrie als auch KD haben beide ähm, hier die Road to Championship, die also das haben die abgeschlossen. Ja. Ist, die sind beide schon irgendwo mal gewesen. Ja. Und mit steigendem Alter, glaube ich, auch LeBron James, also gut, der ist halt die Ausnahme der Regel eigentlich. Aber je älter du wirst, umso mehr musst du auf deinen eigenen Körper hören und äh, versuchen eigentlich, so wenig wie möglich unnötige Belastung einzugehen. Mhm. Ähm, Derrick Rose hat das in seiner Doku perfekt beschrieben. Er musste, weil er einfach eine Verletzung nach der anderen hatte, ne? sei es jetzt an das linke Knie, das rechte Knie, sei es das Kreuzband, whatever. ja. Yeah. Musste er anfangen, darauf aufzuhören, so viel auf seine Füße zu gehen, halt. Und mhm. mehr das Spiel als, strategisches, als strategische Möglichkeiten und als Möglichkeit, die er hat, als das wahrzunehmen. Und ähm, ich glaube einfach, dass, wenn du wenn du weißt, wenn du das Spiel wirklich begriffen hast, und das traue ich beiden Spielern zu, weil die, die Love for the Game bei beiden Spielern, bei Kyrie und bei, bei, Kyrie und bei KD, so groß ist die können auch mit weniger Spielzeit extrem effizient spielen. Mhm. Und ihr Team auch tragen halt. Ne? Ja, gut. Also ich traue trau es ihnen zu. Ja. Mal gucken, was äh, so die, die, die Zeit so mit sich bringt. Aber ähm, mein zweiter Grund übrigens, weshalb ich äh, da, was Brooklyn angeht, so ein bisschen skeptisch bin, sind die Milwaukee Bucks. Und das meiner Meinung nach, weil ähm, die haben diesen Sommer, es wurde ja getradet und gedraftet und und und, ähm, die haben sich von den New Orleans Pelicans äh, Drew Holiday geholt und haben dafür unter anderem ähm, Eric Bledsoe abgegeben. Mhm. Das war ein Trade, das ist ja in der NBA mega gestört, zwischen vier Mannschaften im Prinzip, zwischen OKC, ich glaube den Timberwolves, ähm, dann den Bugs und den Pelicans. Genau. Da wurde hin und her ge mhm. ge getradet und ähm, da war es so, dass am, auf jeden Fall am Ende bei den Bucks Drew Holiday gelandet ist. Mhm. Mit, also mit, was die Point, Guard angeht, ne, die Point Guards angeht, mit einer meiner Favoriten. Ich finde, er ist ein überragender Defensive Player mhm. und ähm, ist auch. Also seine Offensive müssen wir gar nicht angehen, ähm, aber ist ein wirklicher Spielermacher. Ist jemand, der, der ein Auge hat und der seine, seine Mitspieler krassen Szene setzen kann, auf jeden Fall. Und äh, die Bucks haben unter anderem auch natürlich den äh, MVP und Defense Player of the Year, Giannis Antetokounmpo. Mhm. Ähm, über den brauchen wir gar nicht sprechen, ne? was für ein Powerhouse der so ist. Ähm, Chris Middleton in seinem 5. oder 6. Jahr, glaube ich, aktuell... Auch mega und fire gerade. Und dann noch so ein Veteran, so ein Brook Lopez halt. Jemand, der ein Big Man, der aber auch von draußen werfen kann. Kennst du den Dude mit dem ja, ja. Teebeutel immer. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> mit dem Teebeutel. das ist ähm, schon. Aber auch jemand, der von draußen werfen kann. Die, ich finde, deren Starting Five ist... Also... Schon ist bringt was. Auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, was das angeht... Ich kann es dir nicht sagen, ob jetzt äh, ob einer von um, ob ob einer von also ob einer von den beiden Mannschaften verletzungsbedingt natürlich irgendwie rausfliegt oder ja. also aus den Playoffs fliegt oder oder äh, den Titel holt oder sonst irgendwas. Aber davon hängt einfach nur mal vieles ab. Wie viele Teams haben ihre Titel aufgrund ihres äh, zusammengebrochenen Kaders verletzungsbedingt ja. irgendwie nicht geholt? Das ist äh,
0: ja, du, und äh, ich habe das Gefühl, ich erwähne das nochmal ein drittes Mal, halt auch sowas wie Corona, ne? Da ist dann ein Topspiel ja. und dann auf einmal dein Topstarter oder vielleicht sogar zwei äh, fallen aus und dann musst du umstrukturieren und das, ich glaube, es, wird, es werden generell bei Mannschaftssportarten die Mannschaften gewinnen, die ihre Belastungssteuerung am besten im Blick haben, mhm. ne? Also oder irgendwie oder ihr Rotationssystem. Ähm, aber und Mannschaften, die es irgendwie schaffen, ihre Spieler zu verklickern, äh, holt euch kein Corona oder pass auf, wo ihr hingeht. Ja, weil anders kann ich das nicht sagen. So so, wie ne? James Harden in
1: irgendwelchen Stripclubs Ja, also, Das ist aber
0: krass. Hast du mitbekommen, dass sie auch gesagt haben, dass die Basketballspieler wohl versucht haben, mehrere, äh, irgendwelche Stripperinnen in den Bubble ja, aber reinzuschleusen? Alter. Wo ich mir dachte, wie viel, wie lange war das? Ein Monat waren die im Bubble. Ein Monat musst
1: du das doch irgendwie aushalten können. Der, ich glaube, wenn du, wenn du gesellschaftlich diesen Lifestyle führst, ne, ja, dann, drehst du durch. dann kannst du auch gewisse Dinge kannst du nicht verzichten. Boah, ja, also natürlich, wenn du auch so nach außen hin lebst. Ne. Ja, aber überleg mal, Schäfer, du, du spielst für, keine Ahnung,
0: Miami Heat, ihr seid da drinnen, du holst irgendwelche Stripperinnen oder, muss nicht mal Stripperinnen sein, einfach Damen besucht, weil ihr Uno spielen wollt. Und <lacht> Und dann gibt, kriegst du von ihr Corona, du gibst das deine Mannschaft, den ganzen Staff, äh, äh, gegnerische Mannschaft und jetzt hast du ein äh, milliardenschweres Business einfach kaputt gemacht, weil alle Corona haben, ja. nur weil du Uno spielen wolltest. <lacht> ähm. Das wäre mir zu riskant. Das wäre mir zu riskant. Und ich glaube, das war sogar ein junger Spieler. Ein, also es, es gab schon Erfahrene dabei, aber da war einer sogar ganz jung, wo ich mir gedacht habe, Alter, du bist, glaube ich, noch nicht mal drei oder zwei Jahre in der NBA. Mhm. Äh, du solltest echt aufpassen, äh, dass du sowas nicht machst. Weil es ist viel einfacher, dich rauszukicken, als ein LeBron James, äh, der jemanden zum UNO-Spielen einladen würde. Ja,
1: aber ich glaube, bei den jüngeren Spielern kommt es auch so... Das sind ja eigentlich auch Kinder, ne? Ja, ich Oder kann das auch verstehen. Ich, weißt du,
0: was ich, ich, meine? ich kann das auch verstehen. Ich meine, um Gottes Willen, es ist jetzt nicht so, dass ich auch in dem Alter äh, Aber du alles hast nicht recht. gemacht Verschallt habe. Aber falsch. ich glaube, auch ich, als, sagen wir mal, von 16 bis 20 Jahre alt, wenn ich wissen würde, äh, da ist irgendein Business, den ich ruinieren könnte, weil ich äh, irgendwie äh, mich mit jemandem treffen möchte, ich glaube, ich würde mich da nicht trauen. Mm. Na? also.
1: Ja, Ich naja. weiß, was du meinst. Normalerweise... Solltest froh sein, dass du in der Liga bist.
0: Ja, Mann. Also ganz ehrlich, halt das aus und dann wirst du doppelt und dreifach belohnt. Aber naja, gut. Ähm, apropos Jugendliche. LeBron James geht in sein 18. Saison als Spieler. Also LeBron James Karriere dürfte jetzt Alkohol, hartes Alkohol kaufen und Führerschein und Auto fahren. Hm. Obwohl, nee, warte mal, dafür habt 17, oder? Nee. 17 mit Begleitung?
1: Achso, 17 mit Begleitung, glaube
0: ich. Ja, scheiß drauf. Wir sind die Generation, wo man mit 18 nur machen konnte. Ja, also auf jeden Fall in Deutschland wäre LeBron James' Karriere
1: volljährig. 18 <lacht> Jahre hintereinander. In zwei Jahren hätte die schon erstes Bier holen können. <lacht> ja,
0: erstes Kölsch. Und äh, ja, was sagst du? Also ich bin...
1: Das ist so ein Biest. Also. Maschine. der ist so ein... es ist unglaublich. Ich habe vor kurzem eine Doku, eine Doku zu... Äh, es gibt es noch 5 Millionen über den... Ja, aber zu, wie er sein Geld in seine Gesundheit und in seinen Körper ja, investiert. das war geil. Und es ist, ich finde es ich find's, ich auf so vielen Ebenen interessant. Auf der einen Seite finde ich es interessant, weil es einfach, er sieht halt nun mal, und das ist die logische Schlussfolgerung, in seinem Körper sein Kapital. So, ne? Der sagt ja. so, das ist... Die Maschine, die dafür sorgt, dass das Geld reinkommt. Ja. Und die muss sich so lange wie möglich am Leben erhalten. Ja. Dann ist es interessant für mich, weil durch die, seine körperliche Kapazität ist er dazu in der Lage, weitaus länger zu spielen. Und ist umso länger in diesem Gold gespräch ne, wer der Größte ever sein soll, ja. drinne. Und das ist halt... Das ist halt krass. Eigentlich ist es ein krasser Cheatcode, den der da betreibt, weil viele andere Spieler, nimm zum Beispiel Michael Jordan, ne, sind haben weniger Spiele im Prinzip gespielt als er in der Summe, ne? Aber, also soweit ich weiß, aber gleichzeitig kommen die dann an, kommt, kommen die dann schneller auf eine gewisse Punktzahl zum Beispiel halt. Ne? LeBron James hatte bis heute nicht eine krasse Verletzung. Ja. Das Selbst mit Corby hat sich die Achillessehne gerissen. Ja, das und das ist, ist schon dann krank. aber das kannst du ihm nicht vorwerfen, sondern das muss ihm zu gut rechnen. Das ist abgefahren, wie ein Mensch dazu in der Lage ist, seinen Körper so zu kontrollieren, dass er sich nicht verletzt. Mhm. Das und gerade Basketball ist ein Sport, wenn du mal drüber nachdenkst, dieses Sprinten auf kurze Strecke, Springen, Springen landen, die ganze Zeit, ja, ne? ja. So es ist Verschleiß, ein, sehr hoher Verschleiß. Unnormal krass. Ja. Und dann es zu schaffen, einfach über 18 Jahre hinweg, sich so in Shape zu halten, hey, wirklich die Disziplin dafür, Respekt. Auf jeden Fall. Das ist, ähm, was das angeht,
0: habe ich einen riesen Respekt vor LeBron James. Äh, der ist ja so, so eine Persönlichkeit, was Menschen spaltet, aber was sein Work Ethic angeht, ist er ja schon sehr hoch angesehen in der Liga und auch über andere Sportarten hinaus. Das ist zu einem Punkt muss ich was sagen, mit der eine Million. Ne? Wir haben die gleiche Doku gesehen und ich hatte in, in letztens, oder was heißt letztens, ich habe die Doku, glaube ich, vom Jahr gesehen in der Shisha-Bar mit einem Kumpel, auch eine mega Diskussion deswegen. Und zwar eine Million, ah, das ist doch viel. Was, was gibt dir denn eine Million für, für Trainer und Fitness und dies und das? Und ich habe auch überlegt, ich habe gesagt, das ist eigentlich nichts. Ne? Ich stell dir vor, das ist genau, du hast das perfekt erklärt. Der nimmt, der verdient, keine Ahnung, von Jahr zu Jahr hat er immer mehr verdient. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der im Jahr verdient ist. Ich sag einfach mal 30 Millionen pro Jahr. Ja. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Sagen wir mal 30 mehr. von mir aus, ja. Aber sagen einfach mal 30 Millionen. Nur aus Basketball. Nur vom Basketball, genau. Es kommt ja sowieso noch mindestens 30 Millionen von Investitionen, Werbeverträge, genau, genau. Posts von Social Media, bla bla bla. Also eine Million ist in der Welt von LeBron James nichts. So. Ich sag jetzt nicht, eine Million ist für den wie 10 Euro. Ich glaube, wenn man denen sagen würde, du hast eine Million verloren, keine Ahnung, Loch in der Hosentasche, würde der weinen. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn es aber darum geht, diese eine Million in deine Gesundheit zu investieren, nicht mal in deine Gesundheit, in deine Karriere zu investieren, um noch mehr Geld zu machen, dann ist das der schlauste Move. Darum habe ich so Leute nicht verstanden, die gesagt haben, wie kann der eine Million für Fitness und dies und das, was, was kocht der denn für den, Was wie massiert der denn, dass er so äh, top ist. Ne? Aber du siehst das, seine Karriere, 18 Jahre, das musst du dir auf der Zunge gehen lassen. Ja, er macht sich Gebrauch von der immer besser werdende Medizin, dass man jetzt viel mit Computern und Daten und sowas viel analysieren kann. Das hat ihnen auf jeden Fall geholfen, fitter zu bleiben. Wer weiß, wenn MJ und Kobe auch sehr früh diese Technologien hätten, ob die auch so lange Karrieren Stimmt. gehabt hätten, muss du auch ehrlich, fairerweise sagen. Aber wenn, aber das bringt nichts. Man muss einfach sagen, LeBron James hat diesen Zugang zu diesen Möglichkeiten, der nimmt die wahr. Und äh, der nutzt sie aus und ich finde das absolut brillant. Und äh, ich glaube, die letzte Verletzung, die mir einfällt äh, zu LeBron James, war, man hat ja nochmal seine erste, seinen äh, ersten äh, Ring bekommen, 2012 mit Heats. Mhm. Ja. Gegen, boah, gegen wie war das nochmal? War das ich glaube äh, 2012,
1: nee, 2012 war gegen OKC, 2013 war gegen ähm, San Antonio und ich glaube
0: gegen OKC war, äh, war das äh, wo der sich dann angefangen hat am Knie festzuhalten genau. wo der sich gekühlt hat und so wo jeder gesagt hat ach ja guck mal jetzt letztes Jahr war das auch so das lief gut und dann hat er sich verletzt und dann haben Mavericks gewonnen und dieses Jahr wird es wieder so sein das war das letzte Mal dass ich den gesehen habe dass er verletzt ist und das ist auch schon zehn Jahre her äh,
1: ich vor drei Jahren war er verletzt drei oder vier ja aber so
0: die letzte die ich mitbekommen ja, habe ja, so ne ja, ja. Ähm, Okay, gut, und vor drei Jahren was hat, war da was der, Großes? Nee, war
1: nichts Großes. Seine aber, Hand? Nee, das war, ähm, der war, an der Hand war auch was, aber der hat sich an der Leiste verletzt. Ah, der ist okay. irgendwie, ich glaube, falsch gelandet oder umgeknickt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat er sich irgendwas gezogen. Ja. War jetzt nichts Krasses, aber der war auf jeden Fall ein paar Wochen erstmal wieder raus. Dann.
0: Okay, das hatte ich, glaube ich, nicht so ganz auf dem Schirm, wahrscheinlich am Rande so mitverfolgt. Aber wenn du überlegst, wie viele in seinem Alter, da gibt es Verletzungsmeldungen gefühlt täglich, ja. ne? aber der ist in diesem Level äh, auch so mit einem Cristiano Ronaldo. Ich glaube, die investieren so viel in ihren Körper, dass sie das schaffen, so, so weit zu spielen. Ne? Und ich muss sagen, du merkst wirklich, das liegt auch an der Medizin, weil wenn du dir alle Top-Spieler anschaust, oder nicht alle, aber es gibt bestimmte Spieler, sorry, Leute, Cringe, wenn ich jetzt zu Fußball wechsle, immer weil das ist, glaube ich, ein bisschen mehr mein Fachgebiet. Aber auch wenn du einen Slatan Ibrahimovic siehst, ne, der ist auch äh, wie alt ist er 38 oder ja. so oder 39 und er ist Hoffnungsträger. Die feiern ihn gerade bei AC Mailand, als wäre der äh, Rookie of the Year oder Newcomer, ja, der die nächsten Jahre AC Mailand trägt. Du musst dir vorstellen, der Typ hat da hat diese, diesen Verein mit. Ende 20, Anfang 30 schon mal gerettet und macht das jetzt nochmal. Also ist das schon äh, richtig krass. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich wünsche mir so ein Brooklyn Nets versus. Äh, Milwaukee Bucks
1: oder. Achso, im Finale meinst du? Finale meine ich. Okay. Brooklyn
0: Nets, Lakers äh, würde ich mir wünschen. Äh, ich muss ehrlich sagen, das, das haben auch viele Boah, Experten getippt. Das wäre schon getippt. Sehr, das wär sehr nice. nice. Einfach wegen dieser. Diese Vorgeschichten, das ja, ist ja das, Mann. was diesen Sport attraktiv macht, ähm, der, der LeBron und Kyrie, aber dann auch irgendwie KD versus LeBron ja, und Mann. das wäre schon richtig, richtig nice. Und dann aber auch
1: wieder KD und Kyrie zusammen halt. Ne? Genau
0: und das auch noch, ne? Neu, quasi neue Beziehung versus alte Beziehung, ähm, ja, yo, also NBA ist back kann man sagen ne? mit einem Wort, das Absolut, ist das richtig Alter. und ich bin total Ich bin gespannt,
1: happy. wer den Titel holt, Alter.
0: Ich auch, ich auch auf jeden Fall. Äh, ja, keine Ahnung, fällt dir noch irgendwas ein zum Thema NBA oder... Nee, also... Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, oder? Ähm, ja, gut, wir sind ja hier so ein bisschen am, am Freestyle, aber ein bisschen auch so so ein bisschen Planen und so weiter. Wenn wir schon beim Thema Titel sind, Alter. Genau. Perfekte Überleitung, Titel. Äh, gehen wir zu Leute die Titel gewonnen haben, äh, aber jetzt eher als Trainer. Äh, hast du mitbekommen? Hansi Flick versus... Jürgen uh, Klopp, ja. ja. FIFA-Coach oder Trainer des Jahres äh, 2020 und äh, Jürgen Klopp hat gewonnen, der hat den auch letztes Jahr gewonnen äh, und die Reaktionen waren, pff, ja... Gab schon viele Trainer, die die zwei hintereinander gewonnen haben, weißt du das? Boah, gute Frage, ich kann, ich kann mich nicht erinnern, wenn du mich jetzt fragen würdest, ohne nach Fakten zu gucken, weil ich keinen Bock drauf habe... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ein Guardiola das gewonnen hat, das letzte Mal.
1: Ja, okay. weil der, ja, ja, ja.
0: Diese, diese Phase mit Barcelona war schon krass. Ja. Oder Vincent, wie hieß er nochmal? Vincent del Bosque, glaube ich. Das ist der Trainer von Spanien, der mit denen auch EM und WM und so alles hintereinander. Vielleicht er, aber ich, ich kann dir nicht sagen. Ich muss auch sagen, ich gebe nicht so viel auf diese Titel. nur in dem Fall war das halt schon ein bisschen Hardcore. Weil es ist folgendes, Hansi Flick nur um zu sagen, wer was gewonnen hat, Hansi Flick ähm, hat die Deutsche Meisterschaft, äh, DFB-Pokal und Champions League gewonnen. Und Jürgen Klopp hat die Premier League gewonnen. Und äh, ja, dieser FIFA-Trainer des Jahres ist eine Auszeichnung bei denen quasi ähm, Journalisten äh, aus allen uefa ländern und äh, die Kapitäne der jeweiligen Nationalmannschaften und aber auch Fans wählen dürfen. So, und die haben halt abgestimmt und da hat Jürgen Klopp gewonnen. Und da war dann halt die Riesendebatte, weil das hieß naja gut, ähm, der eine hat Triple geholt, der andere hat nur Meisterschaft geholt, was soll das denn? Das ist das, was passiert ist. Was sagst du denn dazu? Einfach allgemein? So ich weiß nicht... Wie ich die kann die Aufrufe
1: so ein bisschen verstehen, weil ähm, es ist... Man muss auch... Also mal abgesehen davon. Fakt ist, dass beide Trainer einen starken Kader zur Verfügung stehen haben. Ja. Ähm, aber ich finde... Äh, und ich weiß nicht, ob das was bei mir damit zu tun hat, dass es nun mal ein deutscher Verein ist. Ne? Ja. Ähm, ich finde halt... Bayern hat es überragend gemacht. Das 8-2 gegen Barcelona, das wird. das wird man lange nicht vergessen. Das ist so. Und er hat halt. Wie viel Zeit hat er, um mit seinem Kader im Prinzip zu arbeiten? Boah, der, also der hat
0: der hat die im November übernommen, da waren die in eine Krise. Ja. Da wurde der Vorgänger äh, Niko Kovac entlassen. Der hat die im November übernommen und überleg mal, wann war denn die Champions-League-Finale? Ich glaube, irgendwann mal jetzt im war das August oder September? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaub, das also war vorher, oder? Ich weiß auch nicht, ob das mitten im Sommer war. Auf jeden Fall hatte der sieben Monate hatte mit der Mannschaft gearbeitet genau. und dazwischen war auch noch ein Corona-Zeit. Genau. Also der hatte schon viele Hürden vor sich und der hat die überwunden und hat es geschafft mit dieser Mannschaft halt innerhalb so kurze Zeit wirklich das Maximum rauszuholen.
1: Aber auf der anderen Seite, ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung nicht leicht war, ihn zu wählen, also Jürgen Klopp zu wählen. Ja. Aber denkst du, es gibt irgendwo einen Grund, den die haben gehabt haben können, weshalb sie Jürgen Klopp im Flick bevorzugt haben? Das ist schwer zu sagen. Ne?
0: Also wie gesagt, ich hab, als, als ich das gesehen habe, habe ich am Anfang das einfach so hingenommen und dann irgendwann mal geguckt, wie gesagt, was, was sind denn die Kriterien? Wie wird der gewählt? Wer wählt denn? Weil das spielt schon alles eine Rolle. Und das hat mich erstaunt, dass ähm, wie gesagt, offizielle Journalisten, äh, Kapitäne von Nationalmannschaften, Fans und dies, das, und dass es trotzdem Jürgen Klopp geworden ist, weil viele hätte eigentlich für Hansi Flick sprechen müssen. müssen äh, oder hat für Hansi, äh, Hansi Flick gesprochen. Es ist einfach so, ich überlege mir, was ist schwieriger gewesen, ne? weil man muss ganz ehrlich sagen, bei Bayern, Triple hört sich immer so nach unmöglich an und ich weiß, das ist eine Menge Arbeit, was sie investieren, das mhm. ist schwer, es ist nicht einfach, auch jedes Jahr Meister zu werden, auch wenn die das seit neun Jahren, acht Jahren hintereinander machen, aber es ist viel Arbeit, aber irgendwie muss man auch ehrlichweise, ehrlich, ehrlicherweise sagen, dass die Wettbewerbe DFB-Pokal und Meisterschaft sind bei Bayern einfach safe. Ne, zum Großteil. Das mhm. schaffen die. Auch wenn die in der Krise sind, schaffen die das irgendwie. Die hatten ja auch andere Saisons, die waren nicht so gut, aber das hat immer noch gereicht, vor Dortmund zu sein, mhm. mit zwei Punkten oder so. Und ähm, darum ging es darum, okay gut, das Double, also Pokal, Meisterschaft, das ist jetzt keine große Sache. Das haben die Trainer, auch die schlechten Trainer, also wo die Bayern-Leute gesagt haben, die sind schlecht, haben es auch geschafft, das zu holen. Also, das ist so das Minimum für die. Mhm. Double, Double ist Minimum. So, Champions League gewonnen. Okay dann ist das eine tolle Sache. Die muss ich, du musst dich aber fragen, was, wie oft hatte Bayern die Gelegenheit, das Triple zu gewinnen? Das letzte Mal haben die das 2013 gewonnen. Und davor waren die äh, 2012 und 2009 oder 2010 auch kurz davor. Das heißt, Bayern ist eigentlich sehr häufig kurz davor, das Triple zu gewinnen. Mhm. Die sind auch sehr häufig im Finale im Champions League oder zumindest im Halbfinale. So, auf der anderen Seite hast du Jürgen Klopp, der eine Liverpool-Mannschaft hat, mit denen der, keine Ahnung, 90 Punkte oder so geholt hat, oder ja. 89, und wo City mit einem Punkt mehr vor denen Meister geworden ist. Und nach so einer Saison zu sagen, hey Jungs, scheiße, ist so, in den letzten 25 Jahren werden wir mit so einem Punkteschnitt Meister geworden, dies Jahr nicht. Aber egal, wir gehen zurück <lacht> Ins Labor, wir arbeiten an uns, kommen zurück und um das zu gewinnen, so wie die das gewonnen haben, trotz Corona-Unterbrechung, äh, ist aber auch eine Leistung. Und überleg mal, die waren, glaube ich, dieser Fluch mit Liverpool und Meister ging 30 Jahre oder so. Ne? Und für
1: Liverpool-Fans krasse Erlösung auf jeden Fall. Krasse Erlösung
0: ne? und das hat mir so leid für die getan, dass die das nicht feiern durften. Ja. Man wird das natürlich nachholen, aber irgendwie ist das nicht so das Gleiche. Das ähm, und das ist das Problem. Also wenn du sagst, was, was ist wahrscheinlicher äh, oder was ist schwieriger mit Bayern Triple mhm. oder mit Liverpool, Liverpool die Saison, die Saison oder die, die Premier League zu ja. gewinnen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schwerer mit Liverpool äh, diese Premier League äh, Meisterschaft zu gewinnen. So, die haben halt einfach 30 Jahre gebraucht. Es sind voll viele gute Trainer. Es waren so viele gute Spieler, die gekommen, gegangen sind. Das waren fatale Sachen, die passiert sind, wo irgendwelche Spieler einen Fehler machen, was zu so ein Tor führt zu einer Niederlage und dann wegen dieser einen Niederlage verlieren sie die Meisterschaft. Also es war immer eng und ich kann verstehen,
1: warum Jürgen Klopp das bekommen hat. Also Das ist mein Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann das äh, nachvollziehen. Ich, mir war nie bewusst, wie krass das eigentlich... Also, andersrum... Ähm Du hast es ja gerade gesagt, 2013 und dann 2012, 2.11 waren die letzten Chancen, ja, also, beziehungsweise genau. 2013 haben sie es geschafft letzten Endes. Ne? Ja. Ähm, das ist halt, es sind sporadische äh, Zeitfenster, in denen die es schaffen quasi. Die sind
0: regelmäßig mit oben dabei. Genau. Allein das ja. dadurch, ja genau.
1: Ähm, auf der anderen Seite, meinst du, du kannst... Ähm, Du kannst ähm, die, die Bundesliga mit der Premier League auch vergleichen. ist es ich...
0: Ja, nee, genau das ist das Ding. Du kannst das natürlich 1 zu 1 nicht vergleichen, weil die Premier League auf jeden Fall härter ist. Ja. In der Premier League ist mehr Kohle. In der Premier League sind mehrere Mannschaften, die sehr stark sind. Ich meine, in Deutschland haben wir auch, hinter Bayern hast du Dortmund, äh, Leipzig, Borussia München Gladbach Bayer Leverkusen. Ähm, boah, wen habe ich? Habe ich irgendjemand vergessen? Ähm, ja, also jetzt Hertha BSC mit neuem Investor genau. und so, ne aber ganz ehrlich, egal wie es bei Bayern kriselt, diese Mannschaft kriegt das irgendwie nicht, die anderen Mannschaften kriegen das nicht hin, da zu punkten. Ja. Und am Ende jeder, also wir sind es seit fast zehn Jahren schon leid, jeder weiß, okay gut, die Strauche, das ist jetzt die Zeit, wo alle punkten und alle verkacken, mhm. lassen Punkte liegen Bayern sagt Dankeschön, dass ihr so gnädig wart, holt die nächsten Punkte und wenn die einmal auf diesem Ziel gerade sind, lassen die auch keine Punkte mehr liegen. So, bei der Premier League ist das so, dass du, wie gesagt, mehrere Mannschaften hast, die finanziell gut aufgestellt sind, die krasse Spieler kaufen ja. und die, äh, diese Konkurrenz ist da groß. Also früher hieß es immer The Big Four, da war es ähm, Ja, nee, da noch nicht. Da ja. war es tatsächlich Manchester United. Arsenal. Arsenal London, Chelsea und äh, Manchester United, Arsenal London, Chelsea und boah, ich komme auf Verein Nummer 4 gerade nicht äh, klar, aber da war irgendjemand. Und mittlerweile ist das schon ausgeweitet auf die Big Six. Ne? Da sind so Mannschaften wie Tottenham dabei, genau. äh, Mannschaften wie Manchester City dabei und äh, das ist halt so schwierig. Ach ja, genau, bei äh, Big Four war glaube ich Liverpool mhm. so das Werte. Und da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, das nicht zu gewinnen. Da ist, immer, da ist mehr Wechsel. Da gibt es zwar vielleicht eine Mannschaft, die das zweimal hintereinander gewinnt, aber neun Jahre wirst du in Premier League nicht sehen. Ja, ja, ja. So. Darum sage ich, ne? es ist schwieriger. Der hat einmal diese starke Konkurrenz. Der hat City mit Scheichgeld und Pep Guardiola. Üble Kombination. Mhm. dominieren, Haben alles dominiert auf der anderen Seite hast du aber auch diese Mentalität von dem Club. Ne? da ist so ein Fluch drauf gewesen diese Menschen haben zwar den Verein geliebt und unterstützt, aber die haben nicht geglaubt, dass es realistisch ist und Jürgen Klopp ist gekommen, die, haben, die wussten was der in Dortmund gemacht hat es gibt ja sehr viele Parallelen zwischen Dortmund und Liverpool, was Fan und sowas angeht und der hat die dann nochmal bestärkt zu glauben, hat ein paar Stellsträume geändert und ja Alter, dann lief das so mhm. Aber was, also was würdest du denn sagen? Was ähm, Hast du irgendwie in den Let als als jemand, der da auch natürlich Fußball guckt, so einen Wandel gesehen bei Liverpool oder äh, bei Bayern? Also siehst du halt diesen Wandel im Fußball? Kannst du verstehen, warum Liverpool auf einmal oben steht? Oder sagst du so, naja, okay, gut,
1: das, das ist jetzt irgendwie überraschend gewesen? Das, also nein, ich... Ähm generell, wenn wir uns über Fußball unterhalten, dann ähm, frage ich dich ja genau diese Fragen im Prinzip. Ja. Ne? Und ähm, für mich ist zum Beispiel ähm, seit, ich glaube jetzt zehn Jahren, war für mich immer Chelsea so eine Nummer, die immer mit oben dominiert hat, auf jeden Fall. Auf jeden. Und was ich von Klopp halt weiß, ist ähm, das ein überragender Trainer. Deswegen Meiner Meinung nach steht ihm dieser Titel auch auf jeden Fall zu. Und da muss man auch gar nicht so... Ähm, Weißt du, in andere, also im Englischen sagt man, Stats are like Bikinis. So. Du siehst das, was du... <lacht> ne? Du siehst viel Haut, aber du ja. siehst nicht alles. Ja, ja. Ja. Und wenn du ähm, guckst, herzlichen Glückwunsch an Hansi Flick. Geiler Job, auf jeden Fall. Du hast den Triple geholt. Aber am Ende des Tages ist es die Statistik, die, die, die du damit erstmal Ne, Der ja. Titel besagt natürlich auch, dass du in dem Bereich, in dem du gespielt hast, gerade der Beste bist. Aber ähm, wenn du mal in tiefer in die Materie reingehst und so wie du es auch gerade gesagt hast, ne, zu gucken, Liverpool ist ein Team, was das ist ja schon was Krasses, wenn deine Fangemeinschaft von euch denkt, ey, ihr seid super, aber wir glauben nicht, dass ihr den Titel holt. Mhm. Da, dann musst du überlegen, das kursiert dann auch vielleicht unter den Spielern teilweise. Ja, ja. Ne, es, es umgibt einen permanent. Und dann als Trainer dahinzukommen hinzukommen. Und äh, ich... Ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, wisst ihr was, ich glaube mich an diesen Fluch und ich werde es euch beweisen. Mhm. Und mit seinem Kader und mit dem, was er dann quasi dann jetzt erreicht hat, den Titel wirklich zu holen, das ist eine Leistung. Ja. Das ist eine krasse Leistung auf jeden Fall. Ne?
0: Klar, auf jeden Fall. Ich meine, der hatte irgendwie so einen Satz gehabt, ich meine, von, vom Tag 1 von seiner Pressekonferenz, wo der gekommen ist, es gibt ja diese Running Gag, äh, Mourinho ist der, Ja, wie soll man sagen, der... Ähm, der Special One hat er sich ja selber getauft und äh, Jürgen Klopp äh, war derjenige, der gesagt hat, naja gut, dann bin ich der Normal One, hat er sich direkt in die Herzen der Engländer äh, da eingeschossen äh, und beliebt gemacht und der denkt halt wirklich sehr, sehr pragmatisch und ist sehr nah am Menschen, so mit seiner Art und Weise, naja gut, mit seinem Kader, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob der mit so einem b 11 ist, also ja. wie gesagt, äh, der hat krasse Transfers gemacht, der hat aber auch günstige Spieler gekauft. Das ist auch das Geile. Der hat auch gesagt, naja, nicht jeder Spieler bei mir muss 50 Millionen kosten. Der hier ist ist äh, bald äh, hier Dings, ähm, Ablösef ohne Ablösefrei. Ja. Ne? Und äh, die Engländer denken, ja alles was ablösefrei ist, ist Schrott. Alles was günstig oder kostenlos ist Schrott. Die haben das so etabliert.
1: In deren Denkweise. Genau, weil
0: die halt die ganze Zeit mit irgendwelche Milliardärengelder um sich werfen. Und der hat halt gezeigt, der hat eine ganz andere Denkweise gehabt. Der hat schon in, in Qualität investiert, aber teilweise auch gesagt, okay, was macht wirtschaftlich Sinn? Auch diese Ernährung, wie der das geändert hat, dass er die Frau äh, aus Bayern München gelockt hat, äh, die für die, äh, für die Organisation des der, der Mahlzeiten zuständig war, für das Buffet und sowas, also die ist irgendwie Ernährungswissenschaftlerin oder irgendwas sowas, war schon richtig schlaue Züge von denen. Ne? Aber sagen wir mal so, unterm Strich habe ich es Hätte ich es aber doch Hansi Flicke Das ist wirklich
1: sehr, sehr eng. Ne? Ja, aber es, es ist, ich glaube, es ist diese, pass auf, Le hätte Lewandowski nicht den äh, Titel gewonnen, ne? hätten alle aufgeschrien und ich hätte gesagt, okay, zu Recht, war ja aber auch Cristiano und Messi dieses Jahr kein krasse Sachen Eben, also vor allem in Relation zu dem, dass die all die Jahre davor auch, größtenteils all die Jahre davor, über die anderen wollen wir gar nicht reden, ne? dass das dass das, ähm, dass das halt ihm zustieht, definitiv. Wenn dann die Leute aufgeschrien hätten, hätte, hätte ich es verstanden. In der Situation glaube ich, es wäre einfach perfekt gewesen. Ne? Er holt als Trainer den Titel und er holt als Trainer den äh, Titel der Trainer. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, die Vorstellung dahinter ist auch einfach nochmal wichtig für viele Leute. Ne? Ja, äh,
0: spielt natürlich alles eine, eine gewisse Rolle. Ich, äh, wie gesagt, ich, ich finde so, vor allem Jürgen Klopp hat es ja letztes Jahr gewonnen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass der das äh, ähm, noch nie gewonnen hat. Der hat es letztes Jahr gewonnen, äh, da hatte der die Champions League in Anführungszeichen nur gewonnen. Und da hat er das bekommen und ich bin auch so jemand, der ein bisschen auf Harmonie und Balance ist und mhm. äh, dann hätte ich mir gedacht, komm Jürgen, du hast das doch letztes Jahr bekommen, dieses Jahr kriegt das der Hansi, wir sind alle glücklich, Deutschland, Fußball ist weit vorne äh, in den Köpfen, das ist doch super. Ähm, ja, war jetzt leider nicht der Fall, oh, mal, mal gucken, ist aber das muss sagen, äh, eine Mannschaft zu nehmen, die kriselt äh, und danach noch die Corona-Zeit zu überwinden, vor der Corona-Zeit hatte er echt so eine so ein Siegesserie, dann die Corona-Zeit zu überwinden, zurückzukommen, anzuknüpfen, wo man da ja, gemacht halt. hat und einfach Spieler, die wirklich komplett raus waren, die keine Rolle gespielt haben, die so Beef hatten mit dem Verein, so zu integrieren, dass sie Leistungsträger werden. Ein Jerome Boateng hat man fast vom Hof gejagt, der war bei der Meisterfeier der, äh, letztes Jahr, also die Saison vor dieser Saison, saß der, hat ja nicht mal mit seinen, mit seinen Mannschaftskameraden gejubelt, der saß da gechillt mit seinen Kindern, hat ein paar Fotos gemacht, hat dann gesagt, ich bin auf eine Privatfeier von Kumpel, Tschüss, und hat nicht mal mit der Mannschaft gefeiert. Das heißt, so wenig mhm. wollte der mit der Mannschaft zu tun haben und die haben den kritisiert. Genau wie bei Tyram haben die den auch auseinandergenommen. Und so einen zu holen und in, am Ende seiner Karriere noch zu einem Leistungsspieler zu machen, den eine zweite Champions-League-Pokal zu schenken, also für mich wäre es Hansi Flick. Aber wirklich, wir reden hier von mit Haaresbreite voraus. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, auf jeden Fall Hansi. Sondern ich sage wirklich mini, minimal knapp vor Jürgen Klopp Hansi Flick wäre für mich auf Platz 1. So
1: okay.
0: Ja. Sonst boah. was geht? Ja, was geht sonst so ab? Ich weiß nicht, was... Boah, ich bin am überlegen, was es diese Woche gab. Äh, Musik... Kid Cudi, genau. Ich habe das ja auch in meiner Story gepostet, weil ich happy war, wie so ein 16-jähriger. Ähm, Kid Cudi hat äh, vorletzte Woche... Sein neues Album, ne? Genau. Ähm, Dritter Part, Man on the Moon, äh, Teil 3. Und ey, ich habe mich voll gefreut. Ja, the Kid is back. Wie
1: Zehn Jahre waren jetzt nochmal... Ich weiß nur, dass zwischen
0: 1 und jetzt 3 müssten es elf Jahre sein. Ich glaube... Man on the Moon, der erste Part kam mir nicht 2008 oder 2009 raus.
1: Das kann sein. Ich, also ich glaube, aber das, ich glaub, zwischen zwei und drei hat er sich hier jetzt mega viel Zeit gelassen und hat ja auch in ja. diversen Projekten noch irgendwie mitgearbeitet. Und, äh ja, da waren auf jeden Fall auch andere Alben dazwischen. Ich weiß,
0: Incidus Inci 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 heißt glaube ich das Album, ist so ein Album, das total untergegangen ist, was ich bis heute feiere. Äh, der hat auf jeden Fall, ja, muss ich dir mal sagen, äh, zeigen, ist, ist auch echt nicht schlecht. Und äh, ja, das Album ist halt, was, was Melodie und so angeht, fand ich nice. Das ist so genau das, was du von so einem Kid Cudi-Album erwartest, wenn du das anschaltest. Äh, natürlich ist auch er ein bisschen mit der Zeit gegangen. Da waren immer mehr so trappige Beats und so weiter und ich fand das gut. Viel ist aber wirklich so, wie wir das kennen: melodisch, Experiment, freudig. Ähm, bisschen Autotune, Bisschen Autotune, tune äh, humm. Das ist ja so sein ja. Äh, sein sein Markenzeichen. Also ihr könnte ein Album machen. Nur hummen, nur hummen. Zwölf Tracks. Ich glaube, ich würde es mir anhören. Und äh, ja, ich fand das richtig nice. Also das, das wurde auch zum größten Teil sehr positiv aufgenommen.
1: Englische Favorite
0: Songs. Ja, das ist das Problem. Ich habe echt Schwierigkeiten, mir Songs zu merken. Bei mir dauert das immer lange. Ich habe jetzt das Album dreimal, glaube ich, gehört, jetzt in den letzten anderthalb Wochen. Ähm, da war irgendein Lied mit äh, Sad,
1: Sad oder Sadness? Sad, äh, ich, sadly, glaube ich.
0: Oder Sadly, irgendwie sowas. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich
1: fand Tequila äh, Shots... Fand ich
0: nice. Wow, ich habe die Melodie gerade nicht im Kopf, aber ich weiß, dass ich das gehört habe, auf ein Handy geguckt habe und gesagt habe, boah, das ist Ich würde mir mal nochmal
1: Also, allgemein... Was fandest du gut? Sag mal. Genau. Ähm, was... Ich fand witzig, ich habe letztens ein äh, Interview gelesen, wo der, der Journalist im Prolog also, hat geschrieben, und das lese ich da zum ersten Mal, ne, dass Kit Caddy, mit der wichtigste Gründer oder sogar, glaube ich, Erfinder des Emo-Raps sei. Mhm. Ähm, Emo-Rap, so also emotional wie halt Rap ist erlaubt in dem Sinne. Mhm. Und ähm, ich finde es krass, dass da jemand ist, der nicht nur darüber spricht, über Mental Health und, äh, und was das Business mit einem macht, sondern dass er das in seiner Musik mit verarbeitet. Verarbeitet,
0: ja. ja das, das ist, das ist so
1: selten. Im Rap gar nicht eigentlich. Ich kenne keinen. Null.
0: Also Es gibt schon Rapper, die über ihre Dingens rappen, über ihre Erfahrungen so. Erfahrung und genau, so. Genau, genau. Aber so zum Beispiel jemand, der über sein Privat, was in seinem Privatleben, Schwierigkeiten, Drogenabhängigkeit und so, okay. Aber so über dieses Business und Depri und so weiter gibt es nicht viele, also die Conscious Rapper haben halt sehr allgemein gesellschaftskritische ja. äh, Songs ne? und der ja. ist da, was das angeht, ein bisschen spezifischer, ähm, also kritisch sich selber gegenüber Richtig. und eigentlich führt das genau zu einer Frage, was ich mir vor einer Woche gestellt habe, weil ich habe Kid Cudi gesehen, Album ist draus und ich denke mir einfach, Musik ist da, hör mir an beim Fahrradfahren, beim Spazieren, Zeit haben wir ja momentan und denken mir, geil, geil, richtig nice. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, weil ich gesehen, die Reaktion gesehen habe, irgendwie auf Insta und sonst was und Interviews von anderen Promis, die, die haben den sehr hart gefeiert und ich war so, ja, okay, gut, der ist musikalisch talentiert, ein cooler Typ, verbinde ich mit viele, viele geile Abende auch so, wenn man seine. Der ja, so eher Techno-basierten Songs kennt ne, ähm, aus Clubzeiten. Aber naja, so krass ist der nicht. Was, was ist das Besondere an dem? Warum feiern die dir den so hart? Ne? Und äh, das ist genau das, was du gesagt hast, dass der der, der Erste war, der über seine Gefühle gerappt hat, ähm, seinen, seinen Zustand in diese Industrie, dass der da Einblick gegeben hat. Und das war unter dem halt ganz okay und in Ordnung so über so seine Gefühle zu reden. Ne? Mhm. Und ich glaube, der hat wirklich... Nerv äh, damit getroffen. Der ja. hat einen Nerv damit getroffen und äh, ist ein Vorreiter auch für sehr, sehr viele ähm, Rapper, die wir heutzutage kennen. So Rapper, mhm. ich weiß, was weiß ich, so Lil Yardis und Juice Worlds und äh, wie die alle heißen und Mac Millers und äh, ich glaube schon, dass er da für die eine Tür geöffnet hat. Weil wenn ich sehe, wie so junge Leute, ja, wie junge Leute über den reden, ist das, hört sich das an, so wie wir über Kanye West reden. Weißt du, so, wir, wenn wir über Kanye West reden, sagen wir doch auch, bis Kanye West gab es Conscious Rap, was aber irgendwie nicht so attraktiv und interessant ja, äh, äh. war, äh, und es gab Gangster Rap, was mega interessant war, aber mega oberflächlich war. So, und es gab es nichts dazwischen. Du musstest dich für eine Seite entscheiden oder du konntest beides hören, aber das war es auch so an Kategorien. Und dann ist Kanye US gekommen und dann ist das ein Rapper, der auch ein bisschen singt. Das ist ein Rapper, der auf einmal über irgendwelche Sachen rappt, womit wir uns identifizieren können. Ja, cool anziehen, auf Abi-Ball gehen, Abschlussball, Schulball gehen, dies und das, davon träumen, ich träume. Also er als Rapper, der reich ist, sagt er träumt davon wie ein Gangster Rapper zu werden so, äh, also quasi so, so wie wir immer davon als Kinder oder so geträumt haben ja, auch cooler Rapper zu sein und so erzählt er auch dass er träumt und wo du dir denkst nein Mann du brauchst nicht zu so träumen du bist doch selber Rapper mhm. der so ja aber nein aber ich bin Kanye West mhm. so ne und es ist genau so wie wir den feiern weil der so uns was ganz neues gezeigt hat Feiern ihn, glaube ich, die Leute, die so, ich sag mal, sechs, sieben, acht Jahre jünger sind als wir, feiern Kit Cudi und diese Generation. Und ja. ich finde das mega interessant. Und das war mir so nicht bewusst, weil ich sag mal, Anfang 20er, als ich Kit Cudi für mich entdeckt habe, da habe ich den halt nicht mehr als so revolutionärer äh, Musiker gesehen. Mhm. Und ja, das ist wirklich interessant. Weißt
1: du, welche Kids. Ähm also wen die Kids in dem Alter, von dem du gerade gesprochen hast, auch krass bewundern. Bene. Und äh, das erwähne ich, weil ähm, also primär, ich sag's erstmal, Travis Scott. Und das Krasse ist, Travis Scott hat ja einen krassen Einfluss auf das Album jetzt von Kid Cudi gehabt. Mhm. Und ähm, mitunter, weil die ja diesen Number One Hit produziert haben. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich krasse ist, dass ähm, du, du siehst Cardi style in Travis Scott-Style oder in seinen in Liedern Musik, ja. und er auch umgedreht halt. Ja. Ne? Und das feiere ich. Und auch beide sind... Hast du die Travis Scott-Doku gesehen? die ist auf Ja, Netflix ich habe die gehabt.
0: nicht zu Ende geguckt, aber so die den, Hälfte. Genau. Und das ist bei schon, mir krass. Bei mir
1: auch so. schon krass. Bei mir war es auch so. Und die, die Hysterie bei den Menschen, die das ist, erinnert mich so an die Videos von damals, wenn die irgendwelche Backstreet Boys-Konzerte gezeigt haben, wo Mädels einfach tot umgefallen sind, weil die es nicht glauben konnten, dass sie ja. gerade da sind. Die Verehrung, die dahinter steckt, ist halt abgefahren. Also wirklich krass. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade weil, also jetzt auf nicht nur auf Star-Ebene, sondern äh, auf, auf Fan-Ebene, dass es einfach zu viele Leute gibt, die das Gefühl haben, hey Mann, mir gefällt zum einen dieses diese abgespacete Seite im wahrsten Sinne des Wortes, so mhm. ähm, was er damit künstlerisch äh, darstellt, aber auch ähm, dass er musikalisch einfach noch mal so viel von sich selbst teilt, einfach, mhm. ne? so was ihn beschäftigt, was ihn betrifft und 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 halt. Ne? Und ähm, ich finde halt, ich feiere es krass, dass ähm, Travis Scott und Cudi jetzt diese diesen Collaboration auf jeden Fall haben. Mhm. Da bin ich ein großer Fan von. Aber ich werde mir in Zukunft auch ähm, das Album nochmal genauer anhören. Gerade so lyrisch, ähm, ich finde es halt abgefahren, was, was äh, du hast bei, bei, bei Kid Cudi immer wieder, also ihm musst du genau zuhören auf jeden Fall, um auch die Message hinter seinen Songs mehr oder weniger verstehen zu können.
0: Ja, du musst dich auf jeden Fall von der Melodie erstmal loslösen. Das ja, ist das Mann. Problem. Ich bin das so jemand. heftig? Ja, ich bin jemand, der, äh, am Anfang nur auf Melodie hört. Na, also, okay, klar, Refrain und so ist immer so, steht hervor, aber ich höre mehr auf Melodie. Es ist nicht so, dass ich beim ersten Mal höre, äh, zuhören, denke, okay, gut, was waren die Lyrics? Was hat er gesagt? Gegen wen hat er was gesagt? Was äh, hat er gedacht? Sondern äh, so die ersten zwei, drei Male, wenn ich ein Lied höre, mhm. reine Melodie. Genau, das so. Gefühl, was er da hat. Genau, so genau. Ist, ne? Ne, der könnte über, was weiß ich, Knäckebrot äh, singen, rappen. Wenn die Melodie passt, äh, ist okay. Knäckebrot. <lacht> ich habe kurz <lacht> überlegt, ehrlich. Warum Knäckebrot? Ne? Knäckebrot. <lacht> Aber äh, irgendwie beim dritten und vierten Mal hören, dann hörst du dann wirklich äh, auf die Lyrics. Ja. Und dann... Was, ihr was man bei unbedingt machen sollte. Genau, was man generell auch bei Musik unbedingt machen sollte. Immer auch mehr auf die Lyrics, weil dann entdeckt man immer wieder auch interessante Fakten.
1: Mhm.
0: Und äh, das macht dann auf jeden Fall Sinn. Ich bin froh, dass der einfach wieder da ist. Da ist ja. Weil meine Angst war, als ich diesen Titel gesehen habe, war auch so, boah, das ist immer schlimm. Wenn du, wenn du einen Hit hattest als Album und du machst aber einen Teil 2, 3 und 4, ist die Wahrscheinlichkeit von Teil mhm. zu Teil immer größer, dass das ein größerer Flop wird. Ja, ja, ja. Teil 2 wird dann ein Flop, Teil 3 hat eine größere Chance, Flop zu werden und so weiter. Und ich hatte Angst, dass es das ein bisschen wie bei äh, Lil Waynes Carter wird. Weil ich glaube, den letzten, ich weiß jetzt nicht, ob das 5 oder 6 war, habe ich gehört und ich, ich kam einfach nicht rein. Ich ja. kam einfach nicht rein und ich war so, aber das ist Lil Wayne, ey, der hat uns so eine geile Zeit beschert. Lass mal, aber ich, ich ah. Sorry. Ah, ich habe gesagt, sorry Lil Wayne, aber. Das war zu viel.
1: Du hast... Ich glaub, äh, Rap God Status hätte dir aufhören müssen damit. Ja, mach
0: einfach irgendwas anders. Der hat ja danach auch irgendwas, äh, irgendein Album unter einem komplett anderen Namen gebracht. Und das lief besser. Also das wurde besser vom Zuhörer oder auch von mir aufgenommen. Aber wenn du diesen Namen von dem Titel, da hast du, das ist ein Riesendruck. Hm. Das ist ein Riesendruck und das ist eine Riesenhürde, was du überwinden musst, weil äh, der Vergleich wird immer sein. Kater, Kater 2, Kater 3 und so weiter. Ja, und wenn du wenn du da floppst, dann machst du auch ein bisschen die ersten Alben ein bisschen kaputt. So. Ja, Mann. Ja. Also,
1: ja, okay. Das finde ich wiederum... Ich weiß nicht. so. Ich glaube, die anderen Alben kannst du jetzt nicht unbedingt kaputt machen, aber du kannst deiner deine Glaubwürdigkeit als Musiker damit schaden. Mhm. Weil du... Es gibt in, in, in Filmen gibt es das ja auch. Ne? So... Du merkst, alles klar, Teil 1 kommt raus, Teil 2 ist ein Muss, aber dann werden daraus Tiro Triologien gemacht oder es wird sogar noch weitergegangen ja. im Endeffekt. Und dann merkst du ab einem, als Zuschauer ab einem gewissen Punkt, ey, Alter, du wolltest jetzt noch mal wahrscheinlich ein bisschen Kohle da raushauen, ja. aber du bist hier gerade von, ich weiß nicht, Picasso zu äh, Mala Aquamala rübergerutscht, halt, ne? deswegen <lacht> versuch mir den Scheiß nicht zu verkaufen. Du du gegen Aquamala <lacht> Und dann, ich hätte auch mal nach Zahlen nehmen können. Du so, weißt, was ich meine, ne? Und ich finde halt, dann kannst du deinem Ruf oder deiner Glaubwürdigkeit als Musiker ja. safe schaden Auf jeden Fall. Aber
0: es ist ja gut gegangen, also es bringt jetzt nichts darüber zu sprechen, wie was gewesen wäre und wie gefloppt wäre. Es ist dieses Thema... Äh, Altern im Rap ist sowieso so ein riesiges Thema, äh, das können wir ja irgendwann mal besprechen, ja, äh, weil unsere Heroes, unsere äh, Childhood-Heroes, du merkst, die werden älter und äh, ehrlich zu sein, ich sehe sehr, 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 sehr wenige Leute, die das auch würdevoll, interessant, cool zu Ende bringen, diese Kapitel äh, Rapper und ähm, ich bin froh, dass Kid Cudi da auf einem guten Weg ist, weil das auch schwer gewesen ist. War ja diese mentale Schwierigkeiten, dann diese Beziehung, diese dreiecksbeziehung Kid Cudi, Drake, Kanye West. Irgendwie inspiriert jeder den anderen, aber äh, es war diese Kid Cudi und ähm, naja, wie heißt er, Kanye West versus Drake dass die ihnen ein bisschen gelingt haben, dass die sagen, hey, zeig uns deine Beat, wir beraten dich und dann klauen die etwas und veröffentlichen. Also, ich will da nicht ins Detail gehen, aber das war eine riesen, ja, einfach so eine nervige Scheißdiskussion. Ne? Mhm. Und dass der jetzt kommt, sagt, ey hier ist mein Album. Fuck it. Fuck it. Es kommt gut an. Wir feiern's Ja, und wir hoffen, die anderen auch. Auf jeden Fall unbedingt mal reinhören. Äh, Kid Cudi, Man on
1: the Moon 3. Ja. Sagt uns Bescheid, was ihr davon haltet.
0: Ja, oder nicht.
1: <lacht> Alles klar, das war's von uns erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Okay.